0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形述的。这里提供我在协助孩子的过程中不同的思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想要跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王丽芳亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或与阅读破光或加入课程，可以搜寻关关破或生鲜。时书啊，王立芳线上课程一起协助孩子破关。呃，有一天我在工作室的时候，那一天呃是星期日，那星期日的呃下午哦，那我们现在在呃他那个亲子早班工作室的粉丝专业，有时候我们会不定期的做呃投资选择的桌友课，然后他会不定时的开课。那通常开课的时间，通常就是游戏的时间，通常在星期日下午、哦。那呃这一天呢，就是呃下午也是要上这个课。我就那一天，我就其实陪几个孩子在做呃他们的作业哦，就是陪思考班的几个孩子在做作业哦。那那时候我就觉得说，呃。其实非常有趣哦，因为我在协助一个三年级的孩子，然后呃，其他的孩子就是思考班的孩子也都会在旁边等着我，就是哎，一直大家一起讨论哦。那他的议题其实非常呃有趣哦，因为我之前带过我的儿子上。看《溶解》的这一篇文章，然后我这一次也在陪我这个小孩看《溶解》的这一篇文章哦。其实我觉得，呃，其实我最近也在看，说我女儿的学习方法，因为她很很已经九年级了，我也常常会觉得非常非常的有挫折哦。就是她起步真的是太晚了，就是去做思辨这一块哦。那我又不是一个会想要用硬塞教学课程，或者是呃硬。塞不进的那种妈妈，我觉得你就是慢慢来，然后用思考的方式来用哦。如果你学习的态度是对的，那其实这件事情就不用太担心哦。但是在整个过程里面呢、哦，我就觉得，呃，像这个小嗯、呃、小孩哦，他其实有一些状况，其实跟我女儿其实是有像的哦，其中包括了非常多的一些事情，例如说，呃，他在文本的解读上哦。那溶解的这一块啊，它其实我觉得包括在溶解的呃解读上它例如说，呃，有一段是我们可以用眼睛看，用鼻子闻，或用手摸等不同的观察方法来认识不同的物质特征。然后他念完以后，我就问他说：“呃，我们可以用什么东西来去看？”呃，分辨物质特征，然后他我就把它遮着，然后他就讲不出来嘛。那我就问他讲说，你用呃视觉、味觉会，或者是嗅觉来用。那他就讲说，用眼睛看，用鼻子闻，用手摸，或者是说用呃眼睛就是视觉、嗅觉跟触觉。那我问他说，为什么你不可以用嘴巴来呃常常看呢？那他就因为说呃。因为很脏，因为会很咸，因为怎么样的？因为他那一天在上课的时候，他那一天的妈妈在陪他做这个东西的时候，他就去隔壁跟阿公阿妈就盐甘藤哦，因为它里面有三个最重要的东西是盐啊、糖啊跟那个什么。呃，盐、糖、胡椒盐跟沙子哦，那他就去借了这三个东西来过来，呃，这些东西过来哦，白砂糖、黄砂糖、食盐、细砂跟胡椒盐。那因为他分不出来哪一个是哪一个，于是他就常常看，呃，食盐跟、呃、白砂糖，就一次拿太多，就他就觉得哦，要是我就给没很咸，他就把它讲成笑话给我听哦。那。可是他呃，却没有办法回答。明明就是说，这一段上面有写，观察物质时千万不要用嘴巴唱，以免造成身体伤害。但是对他来讲，他觉得。我呃，这个课本只有拿这五样东西做例子哦。为什么不可以？沙子放在嘴巴里面尝尝看也还好。它其实不会抽离这五个例子去看，他在这个所谓的观察方法去判断东西的一个很大的原因，他其实是希望你适用在各个物质上。所以你不知道那个粉末是不是有毒，那个粉末会不会有腐蚀性，那个粉末会不会？造成身体的伤害，所以是不可以用嘴巴先去尝尝看的。他没有办法去做这样子的一个思维判断哦。那我觉得它里面有一个非常有趣的一个例子哦，就是这个文本里面还有讲到一件事情，就是在讲说，呃呃，如。一般我们在煮蛤蜊汤，然后一般我们在煮蛤蜊汤的时候啊，我们会把蛤蜊放放在水里吐沙，然后再把它放在滚水中烹调，接下来加入盐巴等调味料就可以使用了。然后他把这一整段念完之后，来三个步骤，一二三，然后呃，像我儿子就马上回答说：首先把蛤蜊放在水中吐沙，接下来再把蛤蜊放在水中。接下来就加上盐巴，然后我就说，所以他不用煮就可以了吗？那于是他就哎、欸，对，因为他没有放在滚水中烹调，他没有把这个东西去把它讲清楚，所以他放在哪里呢？于是他们在呃思维的模式就很简化。那我也就问他们说，蛤蜊为什么就是蛤蜊为什么呃要怎么样判断它已经熟了？那他就讲了一呃，我的就说、是、打开的时候，对，隔离打开了才会是呃熟了。那为什么最后盐巴才放？为什么不能放在前面？有一个四年级的孩子跟我讲说，如果一刚开始就会放盐巴，盐巴就会浮在上面。我、哦、听完差一点直接从椅子上跌下来。他。明明在上溶解，可是他却回答这一件事情说：“如果我提早我在上面先放盐，巴，盐。”巴。八会浮在水面上，那包括说，如果十公升的水加上四平尺的盐巴，那呃有可能会产生什么影响？他们就开始做这件事情的 argue 哦。首先，盐巴会不见，然后第二件事情就是水位会上升哦。然后他有另外两两个比较夸张的选项，我们就不谈。可是他们两他们两造双方在 argue 这件事情。那对我儿子来讲，他说水位一定会有一咪咪。一咪咪，甚至你肉眼看不到的改变哦。那我说为什么不是溶解？他说不可能，马上一下去眼拔就溶解。他们在这个里面做出了一种非常呃多的讨论跟意向哦。所以在其实在陪孩子的这个过程里面哦，就让他们一直在讲哦。我觉得每次在陪他们的时候，呃，就会觉得啊、哦，如果早点知道是这样陪小孩呢，那小女儿就不会变成这样。那于是，我在这整个过程里面哦，我在这整个过程里面在陪他们的时候，你会发现他们有非常非常的多的盲点哦，他们有非常多的盲点，然后你需要去协助，你需要去弄。那于是，嗯。其实很多的孩子就在这些盲点里面哦，无所适从哦。其实有时候在看这些事情的时候，我会觉得说，呃，不知道自己的女儿是怎么熬过这么大的学习障碍的哦。跟学习，其实她也没有熬过，她到现在的状况还是呃，读书的状况还是不是很好哦。那其实我觉得在这整个过程里面，她就一直呈现一种这样的状况。那。我后来在理解这一块的时候，我就常,常来讲说，呃，人都会有一点反省的。状况哦，例如说，有一天我在陪孩子们做所谓的学习方法跟学习呃顺序论哦，那你就会发现这几个像我的呃，他们在讨论的时候，例如说，呃，如果我考试考不好，我就要订正订正，如果我随便乱订正，其实小孩开没有办法理解订正就是等于教定家，教定到。正确哦，他们常会跟你讲说：“啊，我改，我改过就好。”可是你改完的是错的啊，它不是正的啊。于是他们就说：“我改啦、啊，老师叫我改，我就改啦、啊。那为什么你要一直刁难我？可是订正的原因叫做教定到正确。那呃，孩子没有办法理解，所以你会一直在跟他讲啊，你明明都们丢。你你在跟他理解的时候，其实呃没有办法去想象，其实他真的是不懂，他没有办法去懂这一块哦。那例如说，呃，我在做那个学习的方法的跟顺序的论点的时候，我发现他们有一个非常非常大的一个问题，就是例如说，有个小孩就一直说错了就定签，错了就定签，错了就定签，就错了就定错。所以我就在想说，你到四年级搞不？清楚定签是什么吗？就是定叫定与签名，也意思就是说叫定到最正确之后，然后请妈妈签名。意思前面定是你签是父母，这是两个不同的主词，所以他们其实是完全不知道。我那天呃在陪他们的时候，我还遇到呃用。不同的方式来做所谓这种呃教案哦，其实我一提哦，其实我会让他们理解我为什么要这样做。那所以前面有一些教案的形式，让我去理解我在做什么。那后来其实我就会有一些题目来问他们，例如说北台湾哦，其实我觉得他们都已经呃读到四年级、五年级了，为什么他们对北台湾的定义说哦是北半球的台湾，还是呃在北海？呃，在呃地球以北的台湾，还是台湾以北，还是呃北部的台湾，就是你了解那意思吗？他们完全没有办法去理解这一件事情。美国叫什么？美利坚合众国，他们会写美丽的国家。我就觉得，那他们怎么去理解这个社会跟这个世界？他们。很会考试，可是问题是他的理解能力是很差的，所以我在这整个过程里面，其实我会觉得说，呃，孩子们，你们到底是怎么样去熬到现在这样子的状况？因为所有的理解都不行哦。那有些小孩还会一直问，有些小孩不会问，他就这样默默的过了哦。那所以在这整个过程里面是非常非常让我觉得很特别的哦。那到底要哪时候顿悟了呢？其实我也在想说，呃，女儿有点像我女儿，她因为她这样没有被这样协助上来哦，所以她会在哪个时候呈现一种顿悟？说哦，原来是这样哦，我一直到大学才变成这样。那我不知道她会到哪时候，尤其她的眼睛真的是非常的不好哦。所以在这整个过程，她到底是怎么样呈现？现到这样的状况哦、啊，这才是一个问题点跟思考点喽。这整个过程里面，我们怎么陪他去做，我们怎么陪他去弄，他才是一个我必须要去整个做思维的哦。那那一天非常有趣哦，就其中另外一个男生他在写作文，那写作文的过程里面，我觉得呃他是拼凑的，因为他在介绍我的学校，那我觉得他对很多的文本是会非常非常奇怪的认知的呃。文章的角色是有点奇怪的哦。例如说，这个学校靠近松山机场，交通很方便。那你在介绍是学校？交通很方便，是去这个学校或这个学校离开是很方便。我今天住在金门，我每天坐飞机去台北来读书，所以呃，这里这个学校对我的交通很方便。那我觉得有点道理，可是它其实不是在一个交通方便的地方，但是因为有附近有机场，那我就觉得说，呃。呃，你可以写说，因为在这里其实常常可以看到飞机，所以其实你是一个非常有特色、个人独特特性的学校。那这件事情它才可以解释得通啊！所以在这整个过程里面，它是呈现一种非常有趣的，你怎么去解读这件事情的一个过程哦。其实，在陪孩子们在读这个什么呃自然科的时候，我就觉得诶。他们蛮有趣的哦。那你我会常问他们，到底为什么会这样想，为什么会那样想哦？那后来到最后，这个男生，因为他在呃里面就是很多人都会闹他嘛。那他接下来其实就是呃财报呃投资选择课，他必须要下，他会去下场去玩哦。那等到他很不甘愿，慢慢的一边玩一边弄写完写作文，写完了之后。面才来哦，就是他才可以吃面。等他要吃面的时候，其实活动时间已经开始了哦。那因为他已经玩过非常非常多次了，所以在等老师讲解的时候，他的面哦，他就很生气了，就就是我是，所以我就不用吃了吗？然后就都对他妈妈发脾气哦，然后就整个人丢在那个面前面不吃，然后我就走过去，我就跟他讲说，你可以选择不吃，或者现在马上吃两口，你要选择什么？你如果现在都不吃，你就是真的完全吃不到。然后于是他就开始不甘情愿的吃，有点火气这样。就等到呃老师已经把那个讲解讲完的时候，他整盘面已经讲。吃完了，我就跟他讲说：“你刚刚如果选择你选择吃，了，所以你现在面吃完了。那你有没有想过一件事情？你刚刚到底在发什么脾气？有必要发脾气吗？而且事情的本身是因为谁拉时间？是你拉时间的、欸，诶，你拉了时间在那边拖拖拉拉写作文，所以你为什么要去做这件事？其、就、实、是、我觉得他在。”他可以用这件事情对妈妈生气哦，对我来讲，意思就是说你不可以。他传递的讯息是你不可以让我饿着，所以我就一直在想说，为什么他会有这样的思维？为什么不行哦？你明明自己的事情耽搁了，像我现在有时候星期一在录 Podcast， 或者在做什么事情，我有事耽搁了，我也常常三餐乱七八糟哦，所以我觉得。那个东西是谁要去气谁这件事情，我没有办法接受哦。那我觉得在整个过程里面，他们在这整个情绪的处理方面哦，他非常让我觉得哎、欸、很特别，他完全没有办法去理解文本跟文本，你就是因为东西做太慢而去做这些事情，他没有办法快速去，哦。因为他们一生气的时候，脑袋就在于很多地呃，血液就跑到很多地方去，他没有在脑袋里面做呃深层的思考，所以必须一次又一次的拉回理性的。步骤哦，例如说，有一次就是在上课的时候啊，就一个小孩就哭了，然后跑过来跟妈妈讲说，呃，说我儿子骂他神经病，然后呢，呃，其实呢，这个件事情他们已经吵到不可开交，但是。其实他们没有人动手，就是互相一直 argue， 但是没有人动手。那原因在于是工作室有一个呃水桶，然后那个水桶是长方形，然后有一个特殊的呃拖把，那个拖把就是不用手的，用呃刮板它就可以把它自动洗净，就是脱水。可是我在那个呃里面，我会买一种叫做所谓的地板清洁片哦，因为呃，如果用那个地板清洁剂，它其实会用会占很多的仓库空间，然后它的使用也不不会很长，然后那个瓶装盒对我来讲，它真的比较不环保。于是我就找到了那种所谓的地板清洁片，那种清洁片就是一片，然后把它放在水里，它就会溶解。那因为刚好他们也在上溶解的课程，所以我就会让他们看哦，原来就叫叫溶解哦。结果我们很多的小孩就喜欢去玩那个拖把，他们会想要帮忙，然后喜欢去用溶解。于是那一天，他们为了在这个教室里面应该溶解几片来决定哦，他们就吵到不可开交，你知道吗？问题是只有一片溶解的话，只有一个小孩可以玩诶、欸。所以如果三片溶解的话，大家三片都可以玩哦。可是。呃，这个小女孩就觉得两片就够了，我为什么要弄那么多片？这样、这样、这样。然后两他们就两方就 argue 起来。后来就是，就这个女生也有骂别人，骂我儿子神经病；她也有骂我儿子，有骂她神经病。可是因为在这整个过程里面，想要多玩几片的那一组比较多人，所以她有点被夹攻，她就哭了起来。然后她就过去那边跟她妈妈生气这样子。然后她因为她讲到我儿子，我就把我儿子叫过来。那我儿子也不甘心呐、啊，因为他就说，因为他有骂我。那我就问他说：“那你有没有骂他？”他就不讲话。于是我就开始摆卖骆驼，我说：“事情的本身是什么？事情的本身是。”要用多少片是你们 argue 的内容，可是问题在于是情绪的本身不对咯。那情绪的本身不对了，你骂他神经病，他还骂你神经病。这件事情你要先处理，你们要不要？你们要怎么处理？于是他们两个就一边气一边互相讲了对不起，然后互相又好了没关系哦。可是我就说不行，他们两个就以为没关系就走了。我说不行，你要把事情的本身讲清楚。好。到底要几片？要几片的地板清洁片，它才适用于呃呃这个教室的大小。于是呢，我就发文去问了当初买的卖家，说：“请问一片可以用多少的面积哦？”结果他回答的过程是什么？呃。一百平方米都没关系，意思是说，整间教室其实只要用一片。好，事情本身跟情绪本身在差在哪里哦？那所以他们怎么理解，怎么把它拆开来处理是一件事情。我觉得在儿童的冲突处理里面哦，他一刚开始是要表明，因为我怎样我不舒服，我怎样，因为他弄我我就不舒服，因为我要做什么，说你冤枉我了。哈，第一个是陈述自己的要件。那你必须要语言嘛，所以语言非常重要啊，像生鲜词、所游戏语言那些课程，我一直都在讲语言的重要，因为他要讲清楚他自己的立场。第二个阶段的三四岁、四五岁的时候，就要听。别人的语言嘛，所以意思就是说我讲清楚了，你讲清楚了，然后我们要怎么处理，也是一往一件事情。然后接下来再向他们思考课已经上到这边了，所以就必须把事情本身跟情绪本身拆开来做脉络分析，然后接下来一个个处理。所以，可是在这整个过程里面，我就一直在想一件事情：我要不要开始做协商管理？意思就是说他们。之间要不要开始做协商的认知？那我要前面的议题就要开始弄。所以，其实很多的父母就会认为说，你只要讲出来这件事情就好了，你只要讲出来这事情就好了。可是，在冲突与冲突之间，没有协商处理的这一块过程。当协商处理的这一块过程没有出来的时候，它就并不会变成一个比较厉害的，也不是说比较厉害，就是比较就事论事的，就是分析法。那其实，在那个整个当下，在整个呃协商管理的过程里面，我觉得他们没有先把情绪，就现在是不是一个可以协商的情绪点，也没有办法去分析的清楚。那我其实会在跟呃嗯那个妈妈在聊说，说我觉得很多的小孩，当然因为呃一生气的时候，学一往四肢在跑的时候，他们会动手会干嘛？那很多人就会觉得哦，你过度冲动，那你就是要去运动。可事实上，他只是把你。你的呃气血消耗掉，但是对我来讲，我觉得最重要的一件事情就是习惯性的那脑袋里面开始思维，然后意思就是像我，因为其实呃那个我被非常多的医师。境。搞，然后说我不可以再这样下去，我非常非常的严重。为什么？因为他就是说我操劳过度、思虑过重，而导致我的心肺血，就所是说气乎移动的塔个定了，气血都在头顶上，所以我会非常容易的。过劳，也就是精神过劳。那这种精神过劳，其实一直造成我非常大的一个困扰，一直到最近一直在积极的在做各种的治疗方法。所以我就呃，每一周都有两天必须要去做治疗，有的是要去做呃那个放松的治疗，然后必须要做扎三十根针的针灸或干嘛，去让我的那个脑，因为他的一直充血到头脑上，说我会。头痛，然后整个肩膀都是死硬的哦，就然后再加上我的心脏就一直往上撑着，要让血液往上这样。所以当你在冲突起来的时候，你脑袋里面可以习惯的快速运算跟思维的时候，这中间就差非常非常的多、哦，这中间就差非常非常多，因为你。快速的在做这一方面的思考，所以我怎么让孩子去这这边哦？其实他必须有加入知识文本，加入很多思考，包括加入很多的呃语言哦。所以其实在这整个过程，我一直在想一件事情哦。那小孩其实因为像呃国中生啊，干嘛他们就是冲动型思考，我当时啊 kimobile c h 的来啊哦。所以其实呃呃，所以我觉得。呃，根本解决他们一生气起来就动手动脚的一个非常大的问题，是脑袋里面在思考，而不是去消耗呃手上手脚上面的那个拳头的肌肉。e m o 你知道吗？那所以我觉得那个东西是有有错误的。在这整个过程里面，他们包括文本的理解，例如说订正跟定签，他跟妈妈就 argue、er、不过来，那他们就会开始生气或干嘛。可是他在脑海里面理解有没有办法把这个文本做一个真切的理解？他在 argue、er、说为什么你不先加盐的时候，他有没有去考虑说为什么盐要在后面放？因为盐在后面放，它比较不会破坏蛋白质，所以那个蛤蜊吃起来会比较好吃哦。其实，在肉类的烹饪主食上，它也是盐放在最后面，其实它比较不会破坏蛋白质哦。所以，呃，他们有没有办法去做这样的思考，而去做呃，或者是 argue 这些事情？于是，他们在很多的议题里面会 argue， 然后会。不知道知识点，所以就开始盲目的乱讲话，然后盲目的就是我就是对的，你就是不对的，我就是对的，你们又不对的，然后就开始踢卡挡球哦。所以我觉得在根本解决的问题就是思考性的问题。可是前面的所有的冲突的方式哦，每一个三到四岁要怎么样，四到五岁要怎么样，那五到六岁又该怎么样？其实，在游戏团体里面的运作的时候，它是有不同层次的。因为小小孩大概直接讲出来，我被洗完，你这样用我、哦、啊，对不起啊，这件事情就没了。好，那呃，后来到。呃，在比较大一点的时候，呃，你就要开始在想，哦，原来他不喜欢怎样利用事情的角色转换，去让他知道，哦，原来你也不喜欢这样哦。那我就可，你可以感觉到谁谁的感觉嘛。好，这个就是角色的置换。接下来就是呃，情绪跟呃脑呃情绪跟事情的分开，最后才是非常复杂的协商机制跟协商思维哦。那他就是越来越。呃，广面跟越来越平面的在做这一块事情哦。那为什么我会觉得呃，这个比学科还要重要的一个原因，在于是说，因为有太多未来的事情，你跟你的孩子不是亲子冲突，而是亲子协商没有正确的方式，而导致亲子冲突啊。如果今天很多事情都可以拿出亲子协商这一块的东西来，去跟孩子做板。盘面的思维，他也不觉得你用你过厉害的文本跟语言来压制他的时候，他自己也有办法做盘面解读的时候，他会开始分析你的对还是不对。可是有很多的妈妈很会讲，爸爸也很会。可能会讲，就是在嘎嘎的牙的时候，其实他是没有办法做有效沟通的。所以在这整个过程里面，你必须从语言开始，再开始做这些脉络，一直往上。那最终你必须要去做这一块哦，未来你才可以跟了孩子就事论事，去分析事情，一起讨论事情，而不是做这样子的，好像。我们、就是力田而外的，是外田而里这样子的状况哦，这才是我们最终的目的哦。怎么去做进行协商，这才是一个非常有趣的事情哦。就我这整个今天的节目哦，我就在谈在这整个工作室里面陪孩子做文本的时候，去看他们的盲点，然后看他们的思维点，最后来看到他们的因为文艺跟语言的协商的过程里面，怎么去看他们的冲突管理哦，这才是一个非常有趣的呃一个议题哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。